0: 零五七第二十章：宋军为何冲不过幽州？打仗的人常说一句话：“天时不如地利，地利不如人和。”那么，有没有这样的战争？一方在天时、地利、人和三样全占，在兵力与技术装备都占尽优势的情况下，到最后却输得一塌糊涂。谁摊上这样一仗，都会觉得人倒霉，和凉水都塞牙。偏偏有人摊上了，比如。宋太宗赵匡胤，他于公元979年亲自指挥的幽州之战，仿佛是中国足球队阴沟翻船，该占的优势全占了，基本围着人家的城门打，多少次临门一脚就是不进，反让人家一次快速反击见血封喉，真是倒霉到家了。正如牛群冯巩的相声所言：“亚运会杀最臭，中国足球的临门一脚最臭。”比比看的话。幽州之战，宋军的表现真是摔到家了。可这样的仗打不赢，怨谁呢？怨运气。巴西人遇到这种情况会感叹：上帝在帮他们踢球。赵匡胤呢？他怨不了上帝，只能怨一件事：他犯傻。这位赵家天子在历史上也算赫赫有名，哥哥是开国皇帝，自己是第二任皇帝。哥哥太祖赵匡胤横扫中原，指哪打哪。当弟弟的虽说治国还说得过去，可论起军事才能就差远了。按说这也不算坏事，赵匡胤毕竟给他留下了丰厚的军事家底，送出的军事实力是非常强大的，又有曹彬和潘美这类军事才能卓越的将星。可打仗怕就怕领导瞎指挥，赵匡胤非要亲自挂帅，就是神仙也就不了了。当时北宋的军事形势真不错。北汉已然平灭，传统汉区归于统一，三十万宋军士气高涨，兵锋直指中原政权的传统国土——被契丹、辽国占据的幽云十六州。幽云十六州自然应当收复，这不仅是国家面子问题，更是国土防御问题。幽云十六州是中原政权防御北方游牧民族入侵的屏障，失去幽云十六州，中原政权将无险可守。出兵自是没错，宋军一路上势如破竹，不仅占当地人口多数的汉族百姓群起声援，连契丹的守将也纷纷起降。事情出乎意料的顺利，三十万宋军很快就兵临幽云十六州的最后一道关口幽州，将其围得水泄不通。光复国土的荣耀似乎如探囊取物。论天时，宋军节节胜利，士气高昂；论地利，幽州只剩一座孤城，被幽氏的宋军重重围困。论人和，当地百姓纷纷响应，真是电石湖将银王师，该有的条件全有了。怎么看，宋军的胜利都没跑了。宋太宗令旗一挥，总攻。可赵匡胤恰恰忘了一句古话：“困兽犹斗。”三十万宋军骑上阵，工程车、投石机、神笔弓、床子弩、火药。一切当时世界上最先进的武器全拿上来招呼，宋朝的重甲部骑兵前仆后继，轮番朝着城墙冲锋。主力部队从幽州的四个城门同时攻击，没啥主攻副攻，全打主攻。这招电视剧《亮剑离》里李云龙打日本的时候用过，这招惹兵器时代打鬼子管用，冷兵器时代打契丹人却未必管用。遭遇重围的幽州守军，在绝境之下爆发出了惊人的能量，奋力抵挡宋军的攻势。幽州的守将正是大名鼎鼎的辽国汉族名臣韩德让。宋朝知道此人，是因为他是辽国萧太后的小情人。但事实证明，他战场上的功夫更了得。宋军仗着人多，几十万人轮番上阵，日夜攻城不息。可韩德让却让宋军见识了他卓越的军事才能。他合理的分配了四个城门的兵力配置，使四个城门同时抵挡住了宋军的进攻。作为一位熟读兵书的汉江，他将各种汉家兵法、李守城谋略发挥到了极致。他以细致的安排与针对性的防御措施，构成了一个立体式的防御体系，一次次顶住了宋军的猛扑。相比之下，宋太宗很有文艺细胞，常命令几千士兵光着膀子站在城下。拿着大刀原地表演刀舞，这是打北汉的时候用的办法，目的在于瓦解军心。可相同的招用一次管事，第二次却未必灵。城头上的契丹守军见怪不怪，照样玩命抵抗，连攻数日，宋军寸步难行。战场上没占到便宜，宋军在地下工作战线上倒取得了意外收获。幽州都指挥使李扎乐灿，契丹人，火线投降。幽州的防线终于出现了缺口，宋军蜂拥而上，一举攻破外城，突入城内。同时，幽州城内的许多汉人百姓也组成游击队，到处搞破坏。幽州陷入了混乱中，内外交困下，韩德让再次发飙，他整顿兵马，浴血奋战，竟然将攻入城中的宋军又赶了回去。此外，他还充分认识到做思想工作的重要性。在战后抚恤慰问城中的汉人百姓，推心置腹，使那些原本抵触契丹的军民们大受感动，众志成城，共同抵抗宋军。至此，幽州城最大的危机得以化解，宋军失去了最好的破城时机，失老兵疲，原本唾手可得的胜利天平已经渐渐倾斜了。饶使韩德让才略非凡，但宋军碰得头破血流的原因。怕是还要从宋军自身指挥找。赵匡胤一味猛攻，却没见宋军拿出灵活的进攻方式来，只知道把几十万人堆到城下拼消耗。好不容易利用敌人内讧的机会攻进城去，后续部队却没有及时跟进，导致原本攻入城的先头部队全当了炮灰。安排士兵表演刀舞更是可笑。仗打到这份上，真让人不服不行。急得上火的赵匡胤却忘了第二件事情：打援。幽州告急，又是太后的小心肝困在城里，辽国不可能不救。精锐的契丹骑兵军团很快向幽州进发了。可事情还不算严重，只要以重兵围城，又以足够的兵力和有利地形阻击住援军，切断彼此间联系，把围点打援的策略坚持到底，以宋朝的国力。收复幽州只不过是时间问题，可宋军急于求成，不断的把担负打援任务的宋军，特别是骑兵调到幽州城下，这样担负阻击援兵任务的宋军兵力日益单薄。饶是如此，宋军依然接连阻击住了辽国南院大王耶律斜轸的冲锋，为攻城部队赢得了时间。可赢得的时间比不上主力部队浪费的时间，这样。宋军猛攻幽州外围的辽军，猛攻打援的宋军，双方谁也不能前进一步，在相持中苦苦煎熬。谁先打开突破口，谁就能赢得最后的胜利。这时候，另一位辽国猛将登场了——北院大王耶律休哥。这位在评书里经常被杨家将修理的倒霉蛋，在历史中却是辽国最杰出的进攻天才。他率领辽国王牌骑兵部队赶到了幽州城外的高粱河，面对宋军打援部队的步兵方阵，耶律休哥没有像赵匡胤一样傻攻，而是有针对性的先派小股骑兵部队假装败逃，又使宋军重甲步兵脱离阵地追击，接着，辽国主力骑兵部队充分发挥机动力优势，将被诱出阵地的宋军步兵合围。这样一来，辽军化被动为主动。坚固的宋军步兵阵线终于被冲得大溃，辽国骑兵钢刀飞舞，肆意砍杀着宋军步兵。高两河一败，宋军坚固的阵线仿佛是被冲开一道缺口的堤坝，顷刻之间全线坍塌。关键时刻，幽州城里的韩德让也主动出击，向城外的宋军发起了迅猛的反冲锋。内外夹击之下，施老兵皮的宋军终于崩溃了。溃败，全线溃败。原本士气高昂的宋军，此时军心丧尽，弹气全失，仿佛一群待宰的羔羊一般，任由契丹铁骑屠杀。步兵在溃逃，骑兵在溃逃，三十万宋军丢盔弃甲，无望的逃命。即使是宋太宗本人，也是坐着驴车狼狈逃窜，身边的嫔妃侍从，连同御用器具，全成了辽军的战利品。辽军接连追杀数十里，原本志在收复河山的三十万北宋精锐之师，在宋太宗的荒唐指挥下，至此全军覆没。幽州得救了，宋朝从此没救了。幽州从此成为了宋军最恐惧的城市。几年后，宋朝再次北伐，连幽州的边都没碰着就败了，还搭上了老将杨业。一百多年后。面对已经被女真人打得奄奄一息的辽国残兵，宋朝再次攻打幽州依旧丢盔卸甲，幽州成了宋朝人永远无法迈过的一道障碍。幽州之围是几乎决定了宋朝此后三百年命运的关键战役。失去了幽云十六州的宋朝不仅失去了天然的防御屏障，从此处于被动挨打的境地，更失去了中原政权传统的战马产区。自此，在无法组建高素质的骑兵部队，在骑兵决定胜败的冷兵器时代，这几乎已经注定了宋朝的国运。收复幽州，如唐朝击突厥、明朝收大都，本是对宋朝国运有着鲤鱼跳龙门般意义的一道关口，却终于未能迈过去。兵败的宋朝，终于失去了传统汉民族政权微服四衣的胆气。开始了手内虚外的统治政策，终于两次品尝到了亡于异族政权的痛苦果实。